0: Ja, mir fällt dann noch also als Tipp ein, vielleicht alle, die da draußen, die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, benutzt die Namen der Paare. Das ist ganz wichtig, weil ich, wir hatten schon Fotografinnen oder Fotografen, die dann so gesagt haben, du mach mal das, äh, küss mal sie, küss sie mal, äh, ja. mach mal. so, das, ist dann so ja. das sind so kleine Sachen, aber das ja. hat uns schon sehr in die Karten gespielt, wenn man einfach nur sagt.
1: Und auch mit dem Gefilmten ja. zufrieden ist. Ja.
0: ja, also auch so
1: dem dem den auch ein Feedback gibt, dass es halt einfach ja. richtig schön aussah, jetzt dass es super geklappt hat und eben ja, Sachen, die halt nicht so gut geklappt hat, man kann man sich auch einfach sparen zu sagen. Die also sind eh uninteressant für den Film und haben wir auch schon festgestellt, ne? Das dann so Sachen, oh Mann, jetzt hat die Augen zu und so. Und ich denk, okay.
2: Interessiert ja jetzt keinen, ne? Wieder keine SD-Karte drin, Mann. <lacht>
3: Wir sind Benedikt und Xenia und ihr hört 2 für 2 der Hochzeitspodcast. Und heute reden wir mit Jan und Dennis von Liebe bewegt. Die beiden sind aus Kassel und ebenfalls Filmemacher. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo.
2: Ja, erzählt mal vielleicht, also wie, wie jedes Mal, irgendwie ein bisschen Kontext von, zu euch. Wie seid ihr denn dazu gekommen und ähm, ja, wer seid ihr so allgemein? Wer fängt an? Fang an, okay. Also ja
0: genau, wir sind äh, Dennis und Jan und wir sind Hochzeitsvideografen aus Kassel. Wir sind in dem Business seit 2018 haben wir die erste Hochzeit gefilmt. Und 2019 war es so unsere erste Saison. Und genau, wir sind über viele verschiedene Zufälle in die Branche gerutscht, wie wahrscheinlich viele auch, äh, viele andere auch. Und ähm, ja, sind jetzt so ein bisschen äh, dazu gekommen, dass wir das eigentlich hauptberuflich jetzt quasi auch machen ja. und auch neben unseren anderen Filmtätigkeiten eigentlich primär uns auf Hochzeiten spezialisiert haben. Ich hätte es nicht besser sagen können.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, eben, ich auf eurer Webseite oder als wir letztens äh, schon mal miteinander gesprochen haben, habt ihr auch ähm, erzählt, dass ihr miteinander gewohnt habt. Wie, wie hat das sich beeinflusst? Habt ihr dann so gesagt, ah ja, ähm, ich mag auch Kameras. Äh, äh, ja, wir verstehen uns irgendwie. Also ich meine, das ist ähm, ja schon noch ein, ein großer Schritt irgendwie zu sagen, okay, wir machen dann Business draus und wir stimmt, ja. können miteinander abhängen. Also äh, das wir stimmt. sehen es ja bei uns irgendwie, das ist ja auch irgendwie äh, beziehungstechnisch dann auch wieder eine andere Herausforderung. Ähm, wie ist das so unter Freunden? Ja, eigentlich hat sich das, äh, die, die Business-Beziehung erst,
1: ähm, nachdem wir zusammen gewohnt haben, äh, entwickelt. Und eigentlich haben wir auch nicht genau zusammen gewohnt, sondern übereinander. Also, er hat über mir gewohnt, ich habe darunter gewohnt. Ähm, aber es fühlte sich so an, wie zusammen gewohnt zu haben. Und äh, ja, eigentlich ist das erst danach entstanden. Ich bin halt dann ausgezogen, aber auch nicht weit weg von der WG. Und ähm, ja, da ging es eigentlich dann. Ich weiß
0: gar nicht, wie ging es denn los? Ich glaube, es ging los, als du. So ein bisschen unzufrieden mit deinem Studium war. Stimmt. Und dann dir Stimmt. überlegt hast, äh, ja weil das. ich in Kassel ja an der Kunsthochschule noch studiere, da gerade so in den letzten Zügen bin. Stimmt, und genau. Du und da habe
1: ich dich dann gefragt, so, ob du mir das empfehlen würdest, ob das irgendwie Sinn macht, da irgendwie noch vielleicht
0: zu wechseln. Und äh, ja. er war schonungslos ehrlich. Er hat gesagt, nein. Nee, also ich <lacht> bin nicht so. Also ich denke mal, dass das eine Schule ist, die für viele vielleicht gut ist. Für mich war sie jetzt nicht so das, was. also in dem Filmbereich, wo ich gerne aktiv wäre. Deswegen, da ich wusste, dass du da auch wahrscheinlich ähnlich tickst, war ja. ich so ein bisschen, wollte ich so ein bisschen ehrlich sein. Aber so sind wir auf jeden Fall auf die Schiene gekommen, dass genau. du das ja, dass du in diesem Bereich auch jetzt tätig werden wolltest. Und so hat sich dann irgendwie dann auch so über die Zeit. Ja, da ging es eigentlich über, über
1: irgendwie Jobs. So hey, kannst du mal helfen? Wollen wir da mal ja. was zusammen machen? Und ähm, daraus hat sich ja dann auch erst die Hochzeitsvideografie entwickelt.
2: Und, und warum ist es dann eine Hochzeitsvideografie geworden? Man hätte, hätte ja auch in verschiedene Richtungen gehen können. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also bei mir auf
0: jeden Fall, weil es am meisten Bock macht.
2: Ja. Also wir hatten
0: die, das Privileg für einen guten Freund von, von Dennis eine Hochzeit zu filmen. Das war die erste, die wir auch gemeinsam gefilmt haben und nach dem Tag im Auto haben wir uns irgendwie so angeguckt und gesagt, ey, so, irgendwie könnten wir uns ganz gut vorstellen, das auch äh, jetzt jedes Wochenende zu machen. Genau. Ich denke, das ist so eine Tätigkeit, die entweder man liebt sie oder man, man sagt nach der ersten so, ey, ich, sowas mache ich halt nie wieder. Einfach wegen dem Stresslevel oder so oder dem der Anspannung.
1: Ja. Und halt auch ganz klassisch die Szenen nicht irgendwie immer und wieder, immer und immer wieder drehen zu können, sondern einfach den Moment quasi einfangen zu müssen, auch was natürlich auch eine Verantwortung ist, aber das hat einfach so Spaß gemacht. Das ist für mich auf jeden Fall direkt war, da einsteigen zu wollen.
3: Ja, die Aufregung, die können wir auf jeden Fall ziemlich gut nachvollziehen oder diesen Kitzel daran, dass die Aufnahme jetzt einfach sitzen muss. Also man hat keine andere ja. Möglichkeit. Man, man muss sich da einfach für jeden Moment, der da entsteht, immer wieder ins Zeug werfen und danach ist man total ausgepowert, aber man weiß auch, man hat irgendwie krasse Leistung erbracht. Also das ähm, ist schon eine, eine, eine große Herausforderung und, und ganz viel Nervenaufreiben mit dabei, weil danach hat man irgendwie so einen, so ja. einen coolen Tag festgehalten für Menschen, wo, wo der Tag einfach so viel Wert hat.
2: Ja, irgendwie ist es auch cool. So Eigentlich bei jedem Hochzeitsdienstleister weiß ich schon, wenn ich die Frage stelle oder ist irgendwie bisher immer so, vielleicht haben wir jetzt nur motivierte äh, Podcast-Gäste gehabt, aber irgendwie hat jeder irgendwie gesagt, dieser... <lacht> Dieser entweder man liebt oder nicht, ja. ähm, das zieht sich so ein bisschen durch. Und ich glaube, dass, dass es halt auch ist, irgendwie, wenn man sagt, okay, man, man will da drin bleiben, dann muss man irgendwie einen irgendwas da drin gefunden haben, was irgendwie mehr ist als einfach nur ähm, in Anführungszeichen einfach nur halt äh, bewegte Bilder oder Fotos oder Hochzeitsplanung zu machen, sondern irgendwie diese, ja, vielleicht diese Dynamik oder was, was wir vielleicht schwer beschreiben können. Ja, das stimmt. Gibt ja. voll recht. Ähm, genau, wir wollten, oder genau, bevor wir zu, also wir wollten mal insgesamt ähm, so ein grobes Thema, haben wir uns ähm, vor dem Podcast zusammen überlegt, dass wir sprechen, warum wir, ähm, also ihr zu zweit und wir auch äh, zu zweit filmen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen könnt ihr vielleicht kurz so ein bisschen erzählen, wie euer Prozess insgesamt ist. Also, wie kommt man zu euch, ähm, wie läuft der Buchungsprozess ab und wie seid ihr dann am Tag selber ähm, vor Ort und wie äh, setzt ihr das Ganze um, dieses Hochzeitsfilmprojekt? Ja,
0: also das ist, ähm, wie die Leute zu uns kommen, das ist sehr unterschiedlich. Aber, ja... So, irgendwann landen die Leute auf unserem Kontaktformular, füllen das aus, bei uns äh, ist die E-Mail dann im Postfach, wir freuen uns total und ähm, dann ja antworten wir sehr flott und ähm, versuchen dann auch sehr schnell, ähm, das, das Brautpaar äh, ans Telefon zu bekommen, einfach weil wir ganz gern diesen persönlichen Kontakt haben ja. und uns das total wichtig ist, da eine von von vornherein so eine persönliche Beziehung aufzubauen, auch ähm, je nachdem, wie sehr auf das Brautpaar das zulässt. Das ist ja auch immer dann unabhängig, also abhängig von der Person. Aber wir ähm, streben da schon danach, dass wir da auch sehr schnell ähm, ja einfach herausfinden, was den beiden wichtig ist für den Tag. Erstmal herauszufinden, was sie sich vorstellen für den Film. Wir versuchen dann auch natürlich unseren unser Know-how da irgendwie mit reinzubringen hoffen, oder bisher war es immer so, dass die Paare, die uns angefragt haben, auch mit unserem Stil so konform waren, sonst hätten sie sich bei uns nicht gemeldet, deswegen haben wir eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass wir da sehr frei hantieren durften und das auch sehr schätzen. Genau, aber dann zurück zum, zum Prozess so, wir versuchen dann auch in regelmäßigen Abständen mit dem Paar, das sich dann sollte sich entschieden haben, uns zu buchen, dann auch in regelmäßigen Abständen ja mal einen, eine E-Mail zu schreiben oder ein Telefonat äh, zu haben und also, äh, sich einfach mal noch mal so kurz zu schließen und dann, ja, dass einfach auch so an dem Tag, an dem eigentlichen Hochzeitstag, man nicht nur zwei Fremde sind, die sich da dann das allererste Mal wirklich treffen, sondern dass man schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass man die Person schon kennt ja man sich auch ja auch ganz anders auf den Tag freut weil man auch bis dahin ja schon wirklich rausgefunden hat wie die sich kennengelernt haben wie so da so die Dynamiken sind ob es gewisse Dinge gibt an dem Tag die stattfinden werden die ganz besonders sind die auf jeden Fall auch festgehalten werden müssen sowas äh, auf sowas dann sich zu freuen Und, ja uns ist einfach äh, total ja. wichtig dass die Leute die uns buchen halt
1: bis zu dem Tag der Hochzeit das Gefühl haben, weil manchmal wenn wir irgendwie ein Jahr vorher gebucht, manchmal länger, ähm, das Gefühl haben, das war jetzt auch eine richtige Entscheidung, das war gut und ich kenne die Jungs irgendwie und man ist auch irgendwie auch auf worst-case-Szenarien vorbereitet und ähm, ja, kann an dem Tag einfach voll entspannt auch vor der Kamera dann sein.
2: Das ist uns voll wichtig. Ja, absolut. Und dann geht's zum Filmen. Ähm, ja. Klar, der wichtigste Teil. Der wichtigste Teil <lacht> anscheinend... Äh, <lacht> Wie seid ihr da unterwegs? Ähm, ja, das ist vielleicht auch interessant ähm, als Hochzeitspaar, wenn man jetzt von vornherein sich denkt, okay, ich habe einen Fotograf, zwei Videografen, wo schwirren die da die ganze Zeit rum und warum und wie passiert das bei euch?
0: Also bei uns ist es eigentlich generell so, dass wir immer zu zweit äh, da sind. Das hat verschiedene Gründe, da können wir später vielleicht auch noch mal näher drauf eingehen aber ja tendenziell ist es oder normalerweise ist es so, dass wir zu zweit da sind, außer dass es gibt irgendwie explizit Gründe, warum das vielleicht an dem Tag keinen Sinn macht. Ähm, und dann ja, geht es morgens los. Äh, beim Getting Ready sind wir oftmals dann äh, einer bei der, bei der Braut, einer beim Bräutigam, äh, wenn es also. natürlich das auch zulässt und das zeitlich äh, nicht parallel stattfindet, dann noch gern beide, wenn es nicht stört. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann versuchen wir doch eine gute Mischung zu finden aus ähm, ja, einer, einer fachlichen Inszenierung, sage ich mal, die jetzt nicht äh, groß den, den Hochzeitsplan irgendwie um den Haufen wirft, aber so kleine, kleine Sachen, so hey, lass doch vielleicht mal das Licht ausmachen und äh, uns dann ins Fenster stellen und äh, da das Make-up irgendwie dann aufbringen, anstatt vor dem Spiegel, der groß mit LEDs beleuchtet ist und lauter so kleine Sachen, auf die wir halt achten, dafür wurden wir ja dann auch gebucht. Weil die, die Paare ja einen Hochzeitsfilm wollen, den sie sich über Jahre noch angucken und happy damit sind und natürlich dann auch jemanden gebucht haben, wo sie wissen, dass die sich auskennen. Und äh, da sehen wir das auch nicht so als Eingriff in deren Tag, sondern eher als Dienst, den wir ihnen erweisen, weil sie, weil wir wissen, dass sie sich in in einigen Jahren freuen werden, dass ja. diese Aufnahme so aussieht, wie sie aussieht. Und so, das zieht sich auch einfach so durch den durch den Tag.
1: Auf jeden Fall. Man wird natürlich immer warm. Also man ist, das ist auch einfach so ein, so ein Teil von so einem Hochzeitstag, dass man ja oft am Ende des Tages so richtig angekommen ist, irgendwie mit dem Brautpaar auch super warm ist. Aber gut, ist, man versucht es natürlich von der ersten Minute morgens schon irgendwie ähm, zu erzeugen auch und aufrechtzuerhalten.
2: Ähm, ja. Ja, Absolut. das, das, ist, so, das, ist, so das Ding. ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, irgendwie so die Balance zu haben zwischen ähm, mal versucht, sich zurückzunehmen und halt den Tag ähm, so toll wie möglich irgendwie zu gestalten, aber dann halt auch immer wieder zu wissen, okay, an welchen Punkten ist es jetzt wichtig, ähm, wo man sagt, da müssen wir Verantwortung so ein bisschen übernehmen und sagen, das wird euch in, in Jahren irgendwie wertvoll sein, wenn wir da ähm, mal das Licht beispielsweise ausmachen. Also das ist, <lacht> das ist auch, kommt uns auch vor, oft vor, irgendwie ja, so ein so Mischlicht und so, das ist dann halt einfach nicht ganz so toll. Und wenn das halt ja. mal möglich ist, einfach für ein paar Minuten, dann ähm, ist es für uns natürlich super viel wert.
3: Ja. Und das Brautpaar bucht uns ja auch, weil sie unsere Filme gesehen hat. Und in den Filmen, äh, sie erwarten auch Ähnliches zu bekommen, was sie bereits gesehen haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach in unserer Verantwortung zu kommunizieren. Ähm, lass doch kurz ausmachen, das Licht, dann wird es nämlich schön aussehen am Ende. Und dann wissen sie auch, wie man da überhaupt hinkommt. Wenn man nichts sagen würde und die Braut am Schluss so ein, naja, eben komische Lichtverhältnisse dann hat im Bild, dann weiß sie auch nicht, woran es liegt und denkt sich, warum, ich habe doch die gebucht, weil die doch ja. diesen, solche schöne Aufnahmen machen können und bei mir war das jetzt irgendwie nicht so der Fall.
1: Ja, das stimmt und also klar ist irgendwie, jede Braut oder jedes Brautpaar dann auch individuell, aber wir haben bisher immer gute Erfahrungen gemacht, man konnte immer irgendwie fragen, hey, können wir das nochmal so oder so machen, ähm, die Leute sind
0: ja auch total happy damit. Ja. Ich denke, da ist nochmal wichtig zu sagen, dass um, wir, ja, ach, jetzt habe ich vergessen, ob ich den auswollte. Das hast du, glaube ich, so gut gesagt gerade. Oh um, äh, ja, ich habe gerade vergessen. Vielleicht fällt es mir nochmal ein.
2: Ja, alles gut, alles gut. Ähm,
3: mich würde interessieren, was so eure Prioritäten sind beim Filmen am Hochzeitstag selber oder dann auch später im Hochzeitsfilm.
1: Ja, zum einen ist es auf jeden Fall das Coupleshooting was ähm, ja oft leider dann doch schnell gehen muss. Ähm, aber das ist uns auf jeden Fall super wichtig, dass man da die Momente zu zweit mit dem Brautpaar auch hat, um einfach auch Dinge, die man so im Geschehen vielleicht nicht festhalten kann, ähm, in die Kamera zu kriegen. Das ist uns super wichtig. Dann ist uns sehr wichtig, äh, guten Ton aufzunehmen, reden, ähm, drunter zu packen, im besten Fall Gelübde, das ist natürlich immer wunderschön, das ist halt nicht für jeden was, ähm, aber da sind wir totale Fans von, fällt ähm, noch was ein? Ja, was... Also die ganz anderen Sachen sind natürlich auch wichtig, klar,
0: ja. aber das ist so, also da, da habe ich schon immer am meisten Spaß bei. Ja, doch, das würde ich auch sagen. Mir ist eingefallen, was ich sagen wollte. <lacht> Und zwar zum Thema Kommunikation, dass so Sachen wie... Ähm, dass man den eigenen Arbeitsprozess auch schon am besten vor im Vorfeld mit dem Brautpaar kommuniziert, dass man zum Beispiel jetzt nicht am Hochzeitstag selbst dann sagt, ja, also wir äh, packen äh, auch eigentlich generell immer ein Mikrofon an den Bräutigam und am besten auch noch an die Braut und dann ist dann so, okay, was? Sondern, dass man solche Sachen auch schon einfach im Vorfeld kommuniziert und im Vorfeld eigentlich schon rausfindet, war, wo... Sind, äh, wo ist die andere Seite okay mit, was äh, will die andere Seite unbedingt. Einfach so diese Sachen unbedingt zu kommunizieren, dass man, weil man selber ist vielleicht, das für einen selber ist das selbstverständlich, wie man arbeitet, aber die, ähm, die Gegenseite, die hat ja, die heiratet ja im besten Fall nur einmal und hat noch nie einen Hochzeitsvideografen oder Videografin äh, da gehabt. Deswegen ist das ja auch eine ganz neue Erfahrung für
2: die. Ja, das stimmt. Das 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 stimmt. stimmt. Wir hatten auch äh, mal ähm, Filmmacher da, die halt eben noch nicht so mit Ton gearbeitet haben und die haben dann auch gemeint, ja wie wie, wie, wie macht man denn das, dass man da jetzt nicht äh, zu, zu viel eingreift oder dass man halt sagt, okay, das ist ja schon irgendwie eine krasse Sache, dass man dann da sagt, okay, ähm, ich brauche den Bräutigam jetzt mal ganz kurz, obwohl er da in der Gruppe steht und da, wie du sagst, ist es einfach super, wenn die im Vornherein schon wissen, ah ja, ich werde dich da einfach mal für 15 Sekunden kurz stören und ja. äh, steckt dir da so ein, ein kleines Aufnahmegerät ins Sakko und dann ähm, darfst du auch wieder weiter. Äh, nee, das, das ist auf jeden Fall cool. Gibt es Sachen, die ihr überhaupt nicht gern filmt, wo ihr sagt, das ist scheiße? <lacht> hm. ähm,
0: spontan fällt mir jetzt ein, wenn irgendwie... So Sachen wie DJ, Licht, ähm, irgendwelche Tänze. Yeah. das äh, Also es ist ein schöner Moment immer, aber das tut uns... Äh, also er meint jetzt nicht den Hochzeitstanz? Genau, also nicht den, den Tanz an sich, <lacht> sondern halt, wenn ähm, dann in dem Fall zum Beispiel der DJ sich denkt, ach, lass doch da mal lila und blaues Licht irgendwie draufpacken. Dann <lacht> ja. sind wir dann immer so... Oh. Ja. Da ist dann halt schon immer viel so. los. <lacht> ja. äh, da, da brennt dann so ein bisschen das Filmmacherherz. Aber generell ist fällt mir jetzt eigentlich nichts nicht so ein. Nee, es hat irgendwie
1: alles seine Berechtigung, dass das jetzt halt irgendwie auch die Hochzeitstorte ist, die ja auf vielen Hochzeiten dann irgendwie vielleicht eine, eine größere Rolle spielt, als auf einer anderen Hochzeit. Ähm, wenn das äh, kirchliche Trauungen sind, ähm, da sind natürlich auch die Kirchen manchmal total, ja, wirklich krasse Gebäude, ne? da wo es dann auch irgendwie Spaß macht, ähm, wo wir beide jetzt nicht so den Bezug zur Küche
0: haben. Ja. ja. Vielleicht generell noch, dass wir auf jeden Fall Fans, würde ich sagen, sind von Hochzeiten in der Natur. Ja, das auf jeden Fall. Grün, Licht, ja. draußen, das, ja. ist alles, äh, das sind alles so Sachen, die wir sehr, sehr gerne filmen. Ja, das stimmt. Ähm,
2: ja, draußen ja, freue ich draußen. mich auch immer, da ist der CRI-Wert ziemlich hoch. <lacht> Oder ja. wie das auch immer heißt. Also, ja. die, die Sonne ist einfach das schönste Licht, das, das es überhaupt gibt. Ja. Und ähm, ja, wenn man sich damit dann auseinandersetzt, von wo das kommt und äh, irgendwie ja das halt einsetzen kann, dann äh, ist es echt cool. Ja, aber sonst echt, mir fällt echt nichts
1: ein, was ich jetzt irgendwie total doof finde, was ich scheiße finde. Ja. Gibt es bei euch irgendwas, wo
2: ihr sagt, boah, das ist echt. Also, ich würde ungern essen tatsächlich. Essen? wenn es irgendwie... Auch, ja, stimmt. Also, klar, ich meine, wenn es, wie, wie gesagt, halt die Hochzeitsorte irgendwie was was mit Wert hat, dann ja. ähm, na, natürlich, und ich filme auch, äh, oder wir filmen auch so ein bisschen Deko-Zeugs, aber halt auch irgendwie, es macht halt so weniger Spaß, wenn wir einfach nicht das Gefühl haben, da, da geht was voran irgendwie, da wird ja. was erzählt, da werden, also irgendwie ist, wenn, wenn, wenn Menschen dabei sind, wenn irgendeine Beziehung passiert, irgendwie, dann, dann, dann habe ich irgendwie auch Bock, irgendwie das krass zu inszenieren oder die Menschen an sich und so, aber ich weiß nicht, ich habe auch noch nie irgendwie die Ringe drapiert und dann gefilmt, weil ich es irgendwie mhm. nicht so ja. gern mache.
3: Also wir machen es jetzt nicht sonderlich, wir brennen da nicht drauf, ähm, die ganze Deko ja. zu filmen, aber an sich ist es ja hin und wieder auch mal irgendwie schön, wenn man dann im Hochzeitsfilm den Eindruck bekommt, okay, wie sah es der location aus, ähm, wie wann, ja, ja, klar. Es, es soll auf keinen Fall den Fokus bekommen bei ja. uns und <lacht> schaffen wir auch gar nicht, <lacht> dass es den <hier> Fokus <lacht> bei uns bekommt, aber es ist einfach, glaube ich, für die Braut immer wieder schön zu sehen, wie sah es aus.
2: Ja klar, also gerade wenn das so es ist schon sehr cool, sehr irgendwie ja. so ein bisschen zu etablieren oder halt mal eine Verschnaufspause auch zu haben. Also man kann halt auch bam 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 die ganze Zeit irgendwie nur Gesichter aneinander rein und äh, nur die traurigsten und emotionalsten Stories erzählen. Aber ja, also wenn ich jetzt, wenn ich wenn ich mir jetzt die Frage stellen würde und, und äh, da antworten müsste, würde ich das so wahrscheinlich sagen.
3: Ich wollte nochmal aufs Couple Shooting eingehen, weil ihr das ja super gerne mögt. Wie macht ihr das? Wie setzt ihr das um? Meistens ist ja ein Fotograf auch noch mit dabei. Wie läuft dann bei euch die Zusammenarbeit ähm, mit dem Fotografen und wie lange wäre für euch am idealsten so ein Couple Shooting?
0: Völlig? Gerne. Also von der Länge her hätten wir, glaube ich, gern so eine halbe Dreiviertelstunde. Wäre schon, wär schon mega. Das, mir das ja. ist ähm, einfach was, was man im Vorfeld ja auch dann so ein bisschen mit dem Brautpaar ausarbeitet, wie die Timeline des Tages so aussieht, ihnen dann vielleicht auch Tipps gibt, wann man vielleicht so ein Shooting legt am besten, dass man das vielleicht äh, irgendwie in die blaue Stunde legt am besten, wo äh, dann auch wieder für, für einen Film und für die Fotos das halt am idealsten ist.
3: Wann, wann ist denn die blaue Stunde so für die Hochzeitspaare?
0: Genau, ach, das ist immer je nach, je nach Jahreszeit. Aber es ist so kurz vor Sonnenuntergang und äh, kurz vor Sonnenaufgang. Aber das ist halt äh, dann uninteressant für die Hochzeit. Aber so kurz vor Sonnenuntergang, da dann vielleicht nochmal rauszugehen. Und wenn es auch nur zusätzlich ist, nochmal eine Viertelstunde ja, genau. ein paar Aufnahmen zu machen. Und dass man das vielleicht irgendwie in den Tagesplan mit einbaut, das ist so... Ähm, ich glaube, kurz halt dann nach dem
2: Sonnenuntergang, sind. oder? Ja,
0: vielleicht verwechsle ich das gerade. Also es ist so... Sonnen und es ist so irgendwie da in diesem Bereich. Ja, so.
2: genau, also ich glaube, das kommt, ähm, also diese Golden Hour und dann Blue, Blue Hour, also das ist dann so, ja. also dieses Sonnenuntergang schon, ähm, also das, genau, dann, das ist Gelbe schon ist schon so abgeklungen und das, genau, ist, das genau, schimmert ja. dann noch vielleicht so lila-blau irgendwie so in die Richtung. Ja, genau, und
0: dann während, der, während dem Shooting lassen wir eigentlich meist den Fotografen oder die Fotografin ihr, ihr Ding machen und äh, wenn es da irgendwie coole Momente gibt, dann halten wir da auch drauf. Aber ja. die äh, Arbeit und äh, die Posen oder so, wie wir das arrangieren würden, ist halt äh, auf jeden Fall anders als. Das unterscheidet als, sich total. Als einem, also weiß, so Fotoposen.
1: Foto. Ja, das ist oft für den Film dann uninteressant. Ja. Genau, ja, einfach, weil es zu statisch so, ist. Es ja. ist äh,
0: irgendwelche statischen Posen, die ja. die äh, für den Film wir machen, wir zeigen, dann lassen die Paare gerne in ihrem Element das machen, was sie, ähm, wie sie so miteinander, ja, sind, sind glaub, einfach. Ja, absolut. Also wir sagen dann gerne so Sachen wie, ähm, beschütz mal deine Frau oder sowas. wie immer was vor ja. So Sachen <lacht> oder ähm, lassen da einfach die beiden so ein bisschen, ja, sich, ja, so wie sie so miteinander umgehen, das äh, so ein bisschen rauszukitzeln und da dann be schöne Bewegungen, ja. äh, Blicke, und so weiter, da einzufangen, die dann, die das halt ausmachen, diesen ja. Film halt ausmachen. Ja. Und wir haben halt
1: auch die Erfahrung gemacht, dass es oft sinnvoll ist, den Fotografen erstmal seine Arbeit erledigen zu lassen, weil dann das, das Brautpaar auch einfach happy ist und weiß, okay, die Hochzeitsfotos sind jetzt irgendwie im Kasten, die sind jetzt gut, wir haben jetzt dieses, dieses, ja, dieses Durchgepose einfach auch hinter uns und dann merkt man richtig, wie oft so schon mal so ein Stein vom Herzen fällt und ähm, ja, dann kommen wir wir sind auch, Klar wäre eine halbe Stunde schon gut, wenn wir die noch haben, haben wir auch schon noch Zeiten gefilmt, wo wir echt weniger Zeit hatten und haben einfach auch festgestellt, dass wir auch schneller sind, wie die Fotografen oftmals ja. sein müssen. Und äh, ja, das gibt dann aber halt auch so dieses Natürliche von dem Brotbeier her.
3: Ja. Bei uns ist es so, wenn wir beim Coupleshooting dabei sind, dann lassen wir den Fotografen auch machen und ja. sind... Auf die Momente aus, die eben dazwischen passieren, ähm, während ja. den zwei Anweisungen, die der Fotograf dann gibt. Wir hatten ja, auch einmal einen Fotografen, der hat mit der Methode. Ähm,
2: Prompting hieß es. Also äh,
3: Promptography so. gearbeitet. Hm. So, so war, war, war der Begriff. Und er hat ständig kleine Re Regieanweisungen ans Brautpaar gegeben ähm, und gesagt, flüstert jetzt beispielsweise fünf Käsesorten ins, ins Ohr deiner Frau und dann musst du sie natürlich loslachen oder du hast jetzt ja. die Challenge, ähm, 30 Mal so schnell du kannst äh, in den Nacken deiner Frau zu küssen und dann äh, entstehen natürlich von sich aus so ganz, ganz lebendige Aufnahmen und das hat uns natürlich extrem zugespielt.
2: Ja, klar, glaube ich. Das ist gut. Ja. ja, ja. Das haben wir auch öfter schon angewendet. Auch so ist ganz witzig. Also es reagiert natürlich jeder so ein bisschen anders drauf. Ja. Aber eigentlich ähm, finde ich es auch, so wie ihr das macht, eigentlich auch am schönsten. Ähm, weißt nicht, ich merke dann auch immer nach einer Anweisung oder nach einer Idee, was wir jetzt machen könnten, nach ein paar Sekunden verläuft sich das dann wieder und äh, die, das äh, Hochzeitspaar kennt sich einfach schon so gut, dass sie dann schon wieder Automatismen irgendwie mit reinbringen und die finde ich eigentlich so, das ist so das so dann, das, das Tolle daran. Also dass die Anweisung, die man gibt, eigentlich nur dazu da ist, äh, dass sie so ein bisschen vergessen, dass wir hier sind und ähm, dass sie sich sicher sein können einfach miteinander und dass es auch dann toll ist im Endeffekt.
0: Ja. Ja, mir fällt dann noch also als Tipp ein vielleicht alle die da draußen die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben benutzt die Namen der Paare das ist ganz wichtig weil ich, wir hatten schon Fotografinnen oder Fotografen die also gesagt haben du mach mal das <lacht> äh, küss mal sie küss sie mal, äh, ja. mach mal. so das ist dann so ja. das sind so kleine Sachen aber das ja. hat uns schon sehr in die Karten gespielt wenn man einfach nur sagt
1: und auch mit dem gefilmten ja. zufrieden ist ja, ja, also auch so dem, dem, dem Brautpaar auch ein Feedback gibt, dass es halt einfach ja. richtig schön aussah, jetzt ist es super geklappt hat und eben, ja, Sachen, die halt nicht so gut geklappt haben, man kann man sich auch einfach sparen, zu sagen. Oh, die sind eh uninteressant für den Film und haben wir auch schon festgestellt, mhm. ja. dass dann so Sachen, oh Mann, jetzt hat sie die Augen zu und so.
2: Und denke, okay. Interessiert ja jetzt keinen, ne? Wieder keine SD-Karte drin, Mann. <lacht> Weil, ähm, ich weiß nicht, wann war das, ich glaube, wenn Xenia und ich Aufnahmen voneinander gegenseitig machen und Xenia ist dann so kritisch manchmal unterwegs <lacht> und dann schaukeln wir uns eher hoch, mit uns gegenseitig kritisieren und eigentlich funktioniere ich auch super, einfach selbst, wenn es jetzt nicht das Beste ist, was ich gerade gebe und mir jemand dann sagt, ah, das ist toll und es schaut echt gut ja. aus. Ich meine... Klar, vielleicht, äh, sagt man, es ist vielleicht äh, ein bisschen übertrieben äh, an der Stelle, aber also ich, ich kenne das von mir, dass mir das einfach super hilft und ich mir dann denke, oh, ich bin der Beste und äh, dann ist, die, yeah, ist yeah. die nächste Pose oder Rede oder irgendwas, was ich dann von mir gebe, vielleicht einfach besser als ein paar Minuten davor. Ja, yeah, das stimmt. Ähm, genau, ja, was wir mal angeteasert haben, was vielleicht auch interessant ist, weil, als wir uns im Vorhinein ähm, darüber unterhalten haben, was wir denn überhaupt alles an Tipps irgendwie an Hochzeitspaare und so rausgeben können, ähm, was wir ja gefragt werden öfter ist, warum wir zu zweit filmen. Also ihr seid ja auch ein reines Videografen-Filmemacher-Paar und äh, wir auch. Und das ist ja irgendwie auch nicht ganz so äh, normal. Also irgendwie gibt es ganz viele Paare, die hat einen Teil macht Fotografie, der andere Videografie. Ja. Ähm, warum ist es für euch so, dass ihr gesagt habt, zu zweit wollt ihr das Ganze machen? Und warum macht es auch Sinn, zwei Filmemacher dann an seinem Tag dabei zu haben?
0: Also ich denke, dass wir uns zuallererst dafür entschieden haben, dass wir nur Film anbieten, ist aus folgendem Grund, und zwar, dass wir uns im Moment nicht, ja, sag ich mal, wohl genug fühlen, zu sagen, wir machen auch Hochzeitsfotos, da gehören einfach nochmal ganz andere Expertisen dazu, ja die wir gerade so nicht haben. Ja. Deswegen bedeutet es
1: nicht, dass die Videografie einfacher ist oder so, weil es sind einfach zwei. Das sind das unterschiedliche Felder. Das sind absolut, das sind das sind nicht mal die gleiche Liga. Das sind zwei verschiedene Sportarten. Ne? Und das, ich glaube, so der, der halt die Hochzeit plant und irgendwie überlegt. Ganz oft überlegen die Leute, glaube ich, ah, will ich Fotos oder Videos? Wo ich mir so denke, boah, das ist echt, das sind zwei verschiedene Sachen. Also am besten Fotos und Videos. Ähm, ja, und wir fühlen uns einfach mit dem bewegten Bild viel wohler. Ja, es schließt jetzt nicht aus, dass wir vielleicht irgendwann sagen, okay, komm, man holt sich jemanden drittes, der dann noch vielleicht die Fotos macht für einen, dass der Stil halt einfach ähnlich ist, aber alleine mit zwei Kameras an dem Tag ständig unterwegs zu sein, die halt die Momente aufnehmen, sehe ich als ganz großen Vorteil. Also ja. die Filme werden einfach besser. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Reaktionen, die man einfangen kann. Verschiedene Brennweiten, die halt immer drauf sind, statt sie wechseln zu müssen. Ich sehe nur Vorteile. Ja. Und zu zweit ist auch,
0: also man läuft sich ja auch immer noch nicht im Weg rum. Ne? So. Das ist ja noch, noch überschaubar. Ja, wir schlappen ja viel Equipment auch äh, von A nach B. Ich denke, ja. ihr, ihr wisst das. Und da ist es immer hilfreich, wenn, wenn man einfach vier Hände hat. Das ja. ist so ein Riesenpunkt. Dann, ja, wie du schon gesagt hast, bei Reaktionen, wenn die Braut äh, den äh, ja den, den Gang, den Gang runterläuft, ja. dann äh, ist natürlich super wichtig, dass irgendwie auch einer von uns dann direkt zum filmt, vielleicht nochmal ja. die, in die Menge, äh, die Mutter, den Vater ähm, und äh, dann auch jemand von uns, auf die, auf die Braut gerichtet ist, weil einfach viele Sachen bei so, das ist eine Hochzeit, da ja. gehören vor allem zwei Personen dazu und die beiden haben oft gleichzeitig Reaktionen und äh, Emotionen. Und, und ich deswegen, weiß echt nicht,
1: wie Leute das teilweise schaffen, da mit ja. einzeln dann irgendwie zwei oder noch eine dritte Kamera aufzustellen. Und da irgendwie, also wir haben es ja auch noch nicht alleine gemacht bisher. So, also ganz ja. alleine, ne?
0: Ich einmal. Genau, aber da war es ja auch noch da hatte ich, dabei. Da hat, hat meine Freundin mir so ein bisschen geholfen noch zu dir. Also, ja. tatsächlich war das auch nicht ganz alleine. Ja. Also, ja. es tut ab an die, die das schaffen. Aber. Also es geht mit Sicherheit. Klar, die, ich denke mal, dass es immer ein besserer Film wird, je mehr Leute da sind. Ja. Und das äh, Stresslevel ist, glaube ich, auch einfach um einiges gesenkt, wenn du einfach weißt, okay, da steht eine Person, die weiß, was sie tut und die guckt, das aufnimmt, das scharf ist, dass nicht äh, plötzlich jemand aufgestanden ist und dann die Kamera verdeckt so, weil ja. Irgendwie dann... Ja, es, man muss einfach spontan sein, reagieren und da ist glaube ich, einfach der Vorteil von zwei Personen einfach. Ja. Die einfach Plan haben, was sie tun.
1: Auch wenn ich, auch wenn ich immer noch zum Überlichten neige.
2: <lacht> ich denke, <lacht> es gibt da halt auch einfach so eine riesen Anfälligkeit äh, von Fehlern ab einer gewissen Auslastung, habe ich so festgestellt. Also wir haben schon auch viele Musikvideos und Sachen ähm, früher gemacht und da habe ich mir dann auch manchmal irgendwie zu viele Hüte aufgesetzt und war dann irgendwann halt auch ähm, an der Belastungsgrenze meines Hirns irgendwie angelangt. Wie koordiniere ich jetzt die Leute vor mir? Ähm, wie gebe ich jetzt, äh, also, also Anweisungen geben an sich, ist auch schon irgendwie eine komplexe Sache dann muss man sich halt über die ganzen Sachen halt Framing scharf stellen, ist eine SD-Karte drin, habe ich genügend Batterie, ist das ganze Ding stabil, macht es von der Story her gerade Sinn, ähm, brauche ich einen Gegenshot, von dem habe ich alle Wünsche erfüllt von ähm, Reaktionen aus der Kirche von äh, den ganzen Eltern und Freunden und
3: was macht die Menge, was machen die Gäste, wer weint alles, um da einen Überblick zu bekommen, also das ist, ähm, so müssen ganz viele Kanäle offen und bereit sein auf Empfang sein.
2: Und, und, und eben auch so ganz ganz praktisch gesehen ist irgendwie halt auch mit Tonaufnahmen bei uns so, dass wir halt wie ihr halt einfach Leute verkabeln und dann uns ans Mischpult irgendwie anklipsen, äh, um einfach sicher zu sein, haben wir halt oft zwei Sachen, also vielleicht auch dass wir dann ein extra Mikrofon an den Lautsprecher irgendwie noch richten, dass wenn irgendwie alle Stricke reißen, dass wir dann die Tonaufnahme halt doch noch dabei haben. Und dann, äh, wenn dann der Auszug ist, muss sich halt bei uns einer darum kümmern, die ganzen Sachen wieder einzusammeln, dass wir halt die ganzen Tongeräte dann auch wieder beisammen haben, dem Pfarrer hinterherlaufen irgendwie und so, die, die Leute vergessen <lacht> ja alle, dass sie dieses Ding da dran haben, dieses kleine Mikrofon. Und in der Zwischenzeit ist dann meistens Xenia schon, ähm, ja, bei den Reaktionen direkt nach der Trauung dabei, die halt ja auch wieder super intensiv sind und die du dann niemals nachstellen kannst. Und ja, also... Solche Momente hat man halt einfach, in, hat man einfach nicht die Zeit. Und diese Momente, finde ich, machen dann halt auch, ähm, erhöhen halt das Potenzial insgesamt für den Film, eine bessere Erzählung zu haben, eine emotionalere und so. Also, das kann man vielleicht nicht ganz so greifen, man kann es auch rauslassen ich denke, wenn man alleine filmt und man, man hat diese Szenen nicht, dann nimmt man halt so ein paar andere. Aber ja, im Schnitt ist man dann halt super froh, wenn man halt mehrere gute Szenen hat und dann vielleicht eine, äh, noch ein paar mittelgute Shots rausschmeißen kann, ersetzen kann durch richtig gute Shots, ähm, mal plakativ gesprochen.
1: Ja. ja, und das halt auch durchgängig vom Tag nicht irgendwie zu wissen, okay, da habe ich jetzt halt drei Stunden Fotos gemacht, weil ich das zusätzlich anbiete. Und äh, Jan dann zum Beispiel wüsste irgendwie, okay, da gibt es jetzt gar keine, gar keine zweite Kamera, die gelaufen ist. Ne? Das ist auch noch ein Grund, warum wir halt sagen, okay, beides geht aktuell für uns nicht.
2: Ja, ja das ist auf jeden Fall, finde ich mal irgendwie ganz wichtig irgendwie anzusprechen.
3: Was ich auch noch einen wichtigen Punkt habe, äh, finde, das habt ihr ja auch schon erwähnt, dass man eben diese Reaktionen mit aufnimmt, beispielsweise wenn jemand eine Rede macht. Also in der Kirche ist eh klar, da gibt es alle möglichen spannenden Winkel, die man am liebsten alle gleichzeitig aufnehmen würde, weil halt besonders in der Kirche, besonders beim Einzug einfach so viel aufeinander kommt und so viel passiert. Aber wenn beispielsweise eine Rede gehalten wird und man da den Luxus hat, einfach durchgängig den Redner zu filmen, seinen Ton aufzunehmen und durchgängig eine Reaktion ähm, von dem Brautpaar zu haben, die sich diese Rede anhören, die emotional werden und dann vielleicht auch mal hin und wieder ins Publikum oder halt zu den anderen Gästen zu schwenken. Dann hat man natürlich auch einfach zwei durchgängige Spuren, mit denen man dann später viel mehr Freiheit im Schnitt hat. Erstens das... Und zweitens auch, ähm, wenn sich das Paar die Rede in voller Länge wünscht, dann kann man den auch tatsächlich ohne Lücken ja. alles wiedergeben. Und das hat, glaube ich, auch einen extrem hohen Wert. Und das geht auch das nur stimmt. mit zwei Filmemachern. Ja,
0: ja, ja unser, unsere Top-Priorität ist halt eigentlich mal den, den Brautpaar, zu, das, sie zu bereichern, sie ihnen zu dienen. Und, ähm, das, und das ist so die Linse, durch die wir immer gucken, bei jeder Entscheidung, die wir eigentlich treffen. Ja. Und da sind wir einfach überzeugt von, dass auch sie was davon haben in zehn Jahren, wenn sie wissen, ah, da war doch, hat doch der Freund was gesagt und dann ist das und das noch parallel passiert und ach, hätten wir dann doch irgendwie beides beide Reaktionen gehabt oder so, dann ärgert man sich vielleicht und so sind wir da auf jeden Fall fest von
2: überzeugt, dass das für alle Parteien das, das Beste ist. Wir haben auch so eine Gemeinsamkeit, dass wir beide, also ich denke, es ist jetzt vielleicht eine ein bisschen technische, langweilige Sache für manche, aber ich finde es aus dem Grund spannend, dass es ähm, vielleicht eine Eigenart ist, die gar nicht so viele Filmemacher haben, dass wir mit Black Magic irgendwie äh, filmen. Ähm, könnt ihr das vielleicht so ein bisschen allgemein erklären, warum ihr damit filmt? Äh, auch für welche, die jetzt nicht so tief in den Techniks. Äh, Dingens drin sind. Ja. Nicht wundern, Dennis äh,
0: muss kurz an die Tür. <lacht> Alles gut. Ich dachte, er würde mal die Kamera
3: <lacht> zum Demonstrieren. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: kann er auch machen. Wir haben uns tatsächlich für die entschieden, weil wir, also weil ein Kamera-Update einfach anstand. Wir hatten davor die ga 5 und eine G81 und hatten dann, die waren beide von Panasonic. Und ja, ich habe äh, ja viel rumgelesen und da... Hier bin moin, ich. Moin. Post. <lacht> Post. Hatten äh, dann uns da recht schnell irgendwie drauf geeinigt, äh, da mal uns eines anzuschaffen. Wir waren auch eine logische Preis-Leistungs-Frage, äh, mhm. weil ja, das, was man da bekommen hat fürs Geld, war einfach und ist immer noch der Wahnsinn. Und dann ja hatten wir die äh, da und waren total hin und weg von den Möglichkeiten, die wir auch später haben in der Farbkorrektur. Auch was, was wir sehr, sehr gerne machen, äh, später da nochmal richtig an den Rädchen zu drehen, das zu perfektionieren. Haben da, denke ich, auch uns gut weiterentwickelt, was uns auch als Filmemacher angeht. Also man hat auch einfach seine, sein Handwerk verbessert mit, mit so einer Kamera, glaube ich, weil man so an so vielen Stellschrauben drehen kann. Und so, ja, sich plötzlich einlesen muss in... Ach, auch wenn es nur Datensicherung ist. Ne? Das ist jetzt auch wieder vielleicht technischer, aber man hat plötzlich Riesendatenmengen und davor hat man irgendwie dann noch alles so auf ein paar kleine Festplatten gepackt, weil sie recht klein waren. Und plötzlich musste man sich dann damit auseinandersetzen und hat so. sich dann vielleicht ein System überlegt, dass dann auch alles wirklich dreimal gesichert ist, dass dann auch ja nichts verloren geht. Und das sind so alles so kleine Sachen, die uns da, denke ich, gut weitergeholfen haben. Ja, und ja ich denke,
2: die, das hilft, also... The Black Magic äh, geschichte hilft einem wirklich auch als Filmemacher sich so weiterzuentwickeln, weil man eben mit professionellen Kodex ähm, halt arbeitet, mit denen man sich dann auch mit äh, Farbbearbeitung stärker befassen muss, da kommt kein perfekt äh, schönes Bild einfach raus, sondern man muss da schon noch Arbeit reinstecken, äh, aber kommt dann halt einfach, finde ich, so ein Quäntchen näher dran an eben ähm, ja, High-End- äh, High-End-Aufnahmen. Äh, so. ja. Für ich alle, mal, die es interessiert,
3: können ja bei uns ja. auf unseren Webseiten mal die Filme vergleichen. Ich finde, äh, der, der Stil ist tatsächlich ein bisschen griffiger. Ähm, also halt so der, der Bildlook von uns beiden. Und wenn man da mal ein bisschen auch rumschaut und vergleicht mit anderen Hochzeitsfilmen, dann ähm, kann das dem einen oder anderen vielleicht sogar auch schon auffallen.
0: Ja, das ist Gut, vielleicht auch einfach guter, ein Faktor. guter Werbe -Ei <lacht> Werbeblock <lacht>
1: klar Ganz ganz
0: genauso und äh, ja ist das vielleicht auch was was halt abhebt also ich meine man hat ich meine es gibt äh, in der Fotografie gibt es äh, Tausende verschiedene Fotografen und Fotografinnen und da ist es natürlich in der Videografie auch nicht anders das wird auch immer mehr werden in der Zukunft und da wenn man da wenn da so ein paar Sachen sind die einen vielleicht ein bisschen abheben von der Masse die Filme so ein bisschen besonders machen dann kann Gelb. einem das, glaube ich,
1: nur zugutekommen. Auf jeden Fall. Und auch wenn man dann vielleicht technisch keine Ahnung hat, was man da sieht, äh, kann man sich ja doch auf sein Auge verlassen. Und, so. und wenn es einmal halt einfach besser gefällt, äh, wenn unser Equipment einfach das auch hergibt,
2: dann ist es ja einfach Win-Win. Absolut, ja. Nee, das gehört ja dazu, dass wir uns da ähm, selber halt weiterentwickeln. Ähm, wir lesen mal auf unserem Spickzettel, was wir denn noch alles aufgeschrieben haben. Ähm, ah ja, genau. Wie viele Kameras eigentlich? Rollenaufteilung. Ähm, gibt es jemanden, der was Besonderes machen muss, oder es gibt einen, der viele Kabel trägt und der andere äh, gibt die Anweisungen oder wie ist das? Ich würde mal behaupten, es ist relativ. Chaotisch <lacht>
1: im positiven Sinn. Also, es, ist, es hat keiner eine besondere Aufgabe. Es ist eher so: Hast du an das gedacht? Ja, habe ich. Ja, super, geil. Ich habe an das gedacht. Okay, dann geht's weiter. <lacht> ja, das ist so das Ding, oder? Ja. Und sonst so im Prozess? Ja, also klar, wenn jetzt irgendwie die Trauung und das so, dann sprechen wir uns natürlich schon vorher ab, wer was filmt. <lacht>
0: ich bin meist bei der Braut dabei. Ja, du stimmt. Warst bisher, ja, stimmt. Du warst ähm, eigentlich meist beim Freudigen. Genau, wenn wir nicht beide gleichzeitig da sein konnten, dann war es eher so aufgeteilt. Genau. Ja. Aber, ja. Und im Schnitt später oftmals mache ich gerne das Grading. Ja, genau. Und, äh, und du machst so die Vorauswahl und, und den Fall. Rohschnitt Gibt es dann ja. einen, der und, die Hosen
2: äh, anhat? Genau. <lacht>
0: nee, ich denke, wir sind da beide, haben halt beide so ein bisschen unsere, unsere Vorlieben, was wir besser können. Ja. Und am Schluss. Es entwickelt äh, sich irgendwie auch. Also, ja was
1: vor einem Jahr war das vielleicht noch anders und äh, in, in einem Jahr auch, sieht es auch wieder anders aus.
0: Ja. Ja. Ich denke, das kristallisiert sich dann auch aus mit der Zeit, was weil es ist ja immer noch was, was uns Spaß machen muss ja. und aktuell tut es das und äh, da wird man mit der Zeit immer mal merken, ah, oh, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass ich fliege nicht so gerne Drohne mehr. So. Ja, zum Beispiel das. Ja. Ne? Er fliegt jetzt ich fliege nicht so gerne so gern Drohne und, und, und ich fliege auch nicht so riskant wie Jan. Äh, <lacht> genau. Da ist unser Drohnenverschleiß auch. Ja, ja wir, aktuell sind wir drohenlos aber Aktuell sind wir drohenlos, wird ja Das äh, wird bald wieder aufgestockt werden ja. Wenn äh, diese Drohne wieder <lacht> losgeht Wie ja, ist die kaputt äh,
2: gegangen? Achso, ich war Wie äh, ist die kaputt
0: gegangen? Schön, dass jemand äh, kleine Ran-, kleine Ran glaub, da jemand eine Kleine Randstory, ich glaube, da wolltest du drauf hinaus ne? <lacht> ne, Ich war in Island mit einem Kollegen Und wir haben da einen Trouble-Film gedreht Und ähm, ja, die ist dann Versenkt worden von mir die äh, liegt in Island, äh, in so einem kleinen Bächlein, <lacht> ist die dann irgendwo... Äh, das letzte Bild war ein Brückenpfeiler, was man gesehen hat. Genau, auf dem Handy. Ich habe nur so einen Brückenpfeiler gesehen und dann... Ich wollte so unter so einer Brücke, so ganz nah am Wasser, wollte ich so durch.
2: Ja, mache
0: ich auch nicht mehr in Zukunft.
2: Aha. <lacht> und waren gute Aufnahmen dann mit, mit dem Wasser, oder? Ja,
0: ja, das war ein bisschen das Blöde, weil es waren eigentlich es war so Sonnenuntergang und dann waren so Wildpferde und wir hatten so... Wildpferde gefilmt, so, und es war wirklich, es war eine Top-Aufnahme. Oh. Es war oh, ärgerlich. super, super ärgerlich. Und äh, dann meint, also die hat mein Kollege noch gefilmt und dann hat er so, ah, willst du nicht noch auch noch was filmen? Und ich so, ja, klar, komm, mit der.
2: <lacht> Dann
0: habe ich dafür gesorgt, dass wir... <lacht> ja, und ich sitze dann, ich sitze hier so rum und das Telefon klingelt
1: und, ja, ich muss dir was sagen, was passiert. Die Drohne, was denn damit? Die ist jetzt weg. <lacht> also sie ist nicht mal kaputt, sondern sie ist einfach weg. Ja.
0: <lacht> und, man lernt. Ja. Aber dafür sind die
1: Shots, die wir dann auf Hochzeiten haben, auch
0: immer echt nice. Ja, da, also auf Hochzeiten ist uns das noch nie passiert. Ja. <lacht> toll,
2: toll.
3: toll. Ja.
1: Wie sieht es bei euch aus? Ja, also habt ihr irgendwie, wie teilt ja. ihr so auf? Auf jeden Fall.
3: Ähm, also am, am Tag sind wir beide mit am Film. Äh, wir versuchen auch tatsächlich immer zusammen zu bleiben. Einfach wegen den Mikroszenen, weil wir immer im, im ganzen Tag einfach so die Gelegenheit sehen, dass immer wieder tolle Momente entstehen, wo halt der eine was sagt und man dann die Reaktion vom anderen gleich mitfilmen kann und einfach kleine Mikrogeschichten in, in verschiedenen Tagesabschnitten miterzählen kann. Deswegen sind wir eben auch beim Getting Ready zusammen. Und ähm, im Schnitt, der Benny macht Schnitt, Color Grading, alles. Benny macht die ganze Postproduktion bei uns.
2: Oh, Xenia kritisiert mich dann. Dass zu ja, also all, du dass guckst zu dunkel, ein bisschen über die Schulter.
3: Das langweilig.
2: <lacht> dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ja.
3: Mm. Und So kommen unsere Filme dann raus. <lacht>
0: <lacht> Wie oft musst du da so im Schnitt von vorne anfangen?
2: Nee, also von vorne fange ich <lacht> eigentlich nie, äh, nie so an. Also es, ist, es geht dann eher so um Erzählblöcke, die sich äh, verändern irgendwie oder... Dann zu voll bepackt ist, eventuell manchmal oder zu, ähm, zu, zu, zu ernst bin ich manchmal vielleicht. Ah, okay. Dass dann Xenia sagt: Okay, da, da ähm, wäre es noch toll, wenn es irgendwas gibt, was das Ganze so ein bisschen auflockert oder irgendwie anders hinführt und so. Und dann, ähm, äh, ja, ich schneide es eh immer so, dass ich. Also, ich fange sehr spät an, den Film selbst zu schneiden. Ich äh, bin lang damit beschäftigt, eine Vorauswahl zu treffen und treffe dann von der Vorauswahl eine weitere Vorauswahl und äh, kondense das dann immer so ein bisschen zusammen, äh, weil ich am Anfang halt irgendwie nichts, also nicht so rigoros bin und mir dann denke, okay, das hat irgendwie vielleicht einen Platz und dann. Ähm, es ist halt immer noch irgendwie eine halbe Stunde und so und dann ergibt sich das so ein bisschen und dann, äh, bis ich dann da bin, habe ich einfach schon viel Bilder dann gesehen und viel von den Reden und so gehört ähm, und dann vielleicht auch schon Musik mir angehört und dann fügt sich das so immer so ein bisschen mehr irgendwie zusammen, wo ich mir dann denke, ah ja, das könnte mit dem zusammenpassen und dann baue ich so kleine Bausteine und dann wird das irgendwann ein Film.
0: Ähm, wann kommt, also als Interesse, also Interessefrage, wann in deinem Prozess die Musik, äh, wann entscheidest du dich für einen Musiktrack? Weil bei uns ist das zum Beispiel eigentlich einer der ersten Sachen, die wir so ein bisschen uns so revue passieren lassen, auch schon auf dem, auf dem Heimweg sich so ein bisschen Gedanken zu machen, wie die Hochzeit war, wie die Stimmung war, ja. und sich dann auch echt recht früh. Was gefällt dem Brautpaar? Was hat genau. vielleicht als Hochzeitstanz für, für einen Song und so? Ja. Was war irgendwie? Und dann halt den, den Track hinzulegen und sich den anzuhören und dann zu überlegen, ah, hier wird es jetzt lauter und äh, hier könnte ja der Einzug gut passen, der Braut. Und wir bauen dann uns so die Filme so ein bisschen zusammen. Ähm, wie ist das so bei dir oder bei euch?
2: Ja, also wir sprechen da auch irgendwie, also schon irgendwie nach dem Vorgespräch irgendwie drüber. Also Musik ist tatsächlich irgendwie schon sehr entscheidend. Äh, denkt man mal irgendwie vielleicht gar nicht, äh, wenn man jetzt von außen drauf guckt, dass man so früh schon oder so sich viel eigentlich mit Musik und nicht unbedingt mit Bildern beschäftigt. Äh, ja, also das ist... Also wir sprechen drüber und wenn es konkrete Vorschläge gibt vom Hochzeitspaar, irgendwie, dass sie bestimmte Serien anschauen und dass da vielleicht sogar ihre Hochzeiten daran angelehnt haben, ähm, dann hören und schauen wir uns das natürlich an. Aber ähm, es ist so fließend, also es ist immer wieder dann auch so, dass ich mir Musik anhören und mir vielleicht schon so Sachen vorspeichern, die ich mir denke, okay, das ist vielleicht allgemein eine ganz gute Musik, die mal reinpassen könnte in den ruhigen Teil oder in den spannenden Teil und dann ähm, ist es so ein Zusammenspiel vom Durchgucken, was es alles gibt äh, und was ich mir schon mal vorgespeichert habe und was ähm, was ich dann denke, was da insgesamt irgendwie reinpasst. Also es ist Gar nicht so ganz einfach greifbar, mhm. aber so parallel ja. zum zum Aus... Also am intensivsten gucke ich nach Musik, wenn die Vorauswahl von Reden und Bildern äh, geschehen ist. Dann mhm. nehme ich mir ganz viel Zeit für Musik und erst wenn ich dann wirklich eine Auswahl getroffen habe, wo ich mir vorstellen kann, dass ein, zwei davon passen, baue ich mir den ersten Stein zusammen, um mal ein Gefühl irgendwie zu kriegen. F also... Ich meine, erst wenn Rede, Bild und Musik irgendwie zusammenpassen, kriege ich so ein Gefühl, okay, dahin kann es jetzt gehen. Oder das ist wirklich die Emotion, die wir gut finden. Und äh, von da aus ist es dann viel einfacher weiterzubauen und neue Musikstile äh, zu finden und so. Okay.
0: Ja, ja, das ist spannendes. Ein sehr individueller Prozess, glaube ich, immer, wie man dann am Ende zu
2: so einem fertigen Film kommt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ist das auf jeden Fall irgendwie interessant. Also da habe ich auch immer, <lacht> ja immer spannend. Ähm, ja, haben wir noch was auf unserem Text?
3: Ähm, wir haben ja, oder beziehungsweise ihr habt am Anfang auch angesprochen, ihr so ein bisschen an, ins Hochzeitsgeschehen eingreift, indem ihr beispielsweise dann das Licht mal ausmacht und ähm, vors Fenster geht, was für mich... Ähm, ja, also das machen wir eben auch so und ähm, da wollte ich einfach fragen, was kann man äh, bereits im Vorfeld an das Brautpaar kommunizieren oder wenn das Brautpaar auch sagt, okay, uns ist der Film extrem wichtig, wie, wie können wir es euch recht machen, was können wir unternehmen von unserer Seite aus, damit der Film später möglichst gut aussieht und ihr sozusagen möglichst wenig ähm, Aufwand und Probleme habt beim Film selber und, und später auch im, in der Postproduktion. Gibt es da mehr ähm, Ideen und Tipps?
0: Ähm, ich denke mal, ein ganz großer Punkt ist, alle, die was sagen, die was sagen und ja, das stimmt. auch wichtig genau. ist für den Film, dass die im Vorfeld Bescheid wissen, dass die auch verkabelt werden. Ja. Ganz klassisch äh, Pfarrer, äh, Pfarrerinnen, die dann vielleicht äh, erst am Tag dann von uns irgendwie dann erfahren, dass wir ihnen jetzt noch, dann ganz gerne noch ein Ansteckmikro anstecken. Da hatten wir dann ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass Leute da so ein bisschen äh, nicht so bereit zu waren oder sich da irgendwie dagegen gestellt haben und manchmal wenn es dann so ist, dann respektiert man das oder erst dann, als sie gehört haben, ja, das ist, dem Brautpaar ist das aber super wichtig, ja. dass wir auch da wirklich einen guten Ton von haben, von dem, was sie ja auch jetzt sich vorbereitet haben und sich Gedanken gemacht haben für das Brautpaar, dass da dann erst so ja, bereit war, sich den Ton anzustecken zu lassen. So, das ist jetzt yeah, ja, genau. das, was mir jetzt einfällt.
2: Ja,
1: auf jeden Fall, die Kommunikation dahinter ist ja. einfach je geplanter die Hochzeit ist, desto besser ist es natürlich für uns. Manche Sachen kann man nicht planen, das ist auch okay, ähm, wir machen das dann oft so, dass wir irgendwie noch ähm, Telefonnummern von den Trauzeugen vielleicht kriegen oder ja, von dem Hochzeitsplaner oder der Planerin, wenn es halt einen gibt. Ähm, das ist natürlich auch immer noch, das hilft das hilft richtig krass, wenn man halt weiß, da hat jemand heftig Planen, vielleicht auch überreden, die das Brautpaar selber gar nicht weiß, ja, Welche Überraschungen und so, spontanes Feuerwerk, weiß es nicht, ja. Das sind halt schon so Sachen... Je mehr wir im Vorfeld wissen, desto einfacher ist es.
0: Ja,
2: Ja, das ist eher so eine romantische Vorstellung, dass man sich denkt, okay, der, die Filmemacher, die da kommen, sind so genial und Fotografen, ja. die fangen das dann trotzdem alles irgendwie perfekt ein. Ähm, ja, ja. Klar macht man dann sein Bestes und ähm, es ist schon ein Skill, den man hat, als ähm, Hochzeitsdienstleister, glaube ich, zu improvisieren. Ja. Aber ähm, ja, also das sagen wir auch immer, je mehr wir wissen, desto besser und dann wissen wir, ah ja, okay, da bauen wir uns dann da auf oder ähm, überlegen ja. schon mal im Vorfeld, was ist, aus welcher Richtung könnte man das Feuerwerk jetzt am besten irgendwie filmen ja. oder die Reaktion von den Leuten aufnehmen und so. Ja. Und viele Sachen kann man ja
1: auch improvisieren, gar keine Frage, aber
2: gerade bei Licht und
1: Ton kommt man dann irgendwie auch schnell an die Grenzen, also wenn jemand aufsteht und spontan anfängt, was zu erzählen und der ist halt nicht verkabelt, ja, was bleibt dann noch übrig, dann als irgendwie ein Richtmikro vielleicht auf der Kamera zu haben, was sich dann aber deutlich von dem Ton unterscheidet, den man halt schon sonst an dem Tag aufgenommen hat. Ich weiß nicht, habt ihr Licht dabei auf Hochzeiten? Das ist ja auch unterschiedlich. Wir haben auch mal dabei, genau. Das machen ja manche auch nicht.
0: So. Da, ja. So, ja. Aber eigentlich sind die Paare, die mit uns arbeiten, eigentlich auch immer Feuer und Flamme auch für den Film. Ja, genau. Und deswegen da auch super kooperativ und dementsprechend natürlich, ähm, da das natürlich auch eine Investition ist, so einen Film äh, zu buchen für einen Tag, ähm, ist da natürlich auch das Interesse da, dass das Ganze so, so reibungslos und dann am Ende natürlich so, so für, für unsere Qualitätsansprüche so hoch wie möglich ist, aber auch wir das, das mit gutem Gefühl, dass den Film abgeben können und wissen, wir haben dem, dem Paar da was, äh, was Schönes kreiert.
2: Mhm. Sehr schön, ja. ja. Ihr habt auch einen YouTube-Channel jetzt relativ neu eröffnet, ne? ja, wir machen sicher. auch immer ganz gern Werbung in unserem Podcast, das äh, ist äh, irgendwie ein großer Teil jetzt geworden, <lacht> Gerne, gerne. weil wir ja auch immer an die Produkte und an die äh, Initiativen äh, also glauben mit den Leuten, mit denen wir das zusammen hier machen, ähm, genau, was, was äh, habt ihr da für Mehrwerte, was, was liefert ihr da so?
0: Also wir haben bisher zwei Videos gemacht, eins zu ähm, unserem Kamerasetup, also generell kann man sagen, unser YouTube-Kanal wird zwei Sparten beinhalten, einmal die Hochzeitsvideos, die wir ähm, veröffentlichen wollen oder dürfen, die werden dort äh, veröffentlicht, ähm, also einmal eine Art Portfolio, aber andererseits halt auch haben wir vor, einen, ähm, einen Kanal zu machen, der auch einfach Content zum Thema Hochzeitsvideografie bietet, also ja. sei es technisch, äh, weil wir beide auch super gerne über Kameras irgendwie abnörden und da irgendwie über neueste Technik und äh, Objektive und äh, dieses Setup verbessern und was weiß ich. Also ja. da einfach so ein bisschen... Und selber alle Informationen holen wir uns eigentlich auch, genau. hauptsächlich von YouTube. Aber wir sind ja auch selber total
1: froh, wenn da irgendjemand was testet ja. und eine äh, ganz ehrliche Meinung zu abgibt und ja, wir das denken, machen wir jetzt auch.
0: Genau, ja. wir denken, dass wir da auch so ein paar, vielleicht über die Zeit ein paar Infos haben, die vielleicht ja. so noch nicht draußen sind und... Ja da teilen wir einfach so unser Wissen und äh, hoffen dann aber auch da vielleicht in Austausch zu kommen, noch mit mehr Hochzeitsvideografen, Videografinnen, äh, die vielleicht diesen Content auf YouTube so noch nicht so finden, weil da ist YouTube Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen wenig bestückt, würde ich behaupten, was irgendwie so informativen Hochzeitsvideografen-Content
2: angeht. Wir haben uns ja auch in den YouTube-Kommentaren kennengelernt, sozusagen. So ist es. Nee, <lacht> hey, das finde ich echt cool. Das ist eigentlich bei unserem so ersten äh, Zoom-Meeting schon gesagt, dass ich das so cool finde, wie man sich einfach irgendwie kennenlernt, einfach nur durch ja. einen Kommentar unter einem Video und sich dann mal schreiben und dann ähm, ja kann man auch mal so ein Projekt irgendwie zusammen machen und hat uns echt mega gefreut äh, mit nee, euch. danke. Ja, danke auch. Wenn ihr noch alle. irgendwie abschließend irgendwas äh, auf dem Herzen habt, könnt ihr das natürlich gerne noch mitteilen.
1: Nee, mir ist mir aufgefallen, dass es, glaube ich, krass viele Them Themen gibt, über die wir uns <lacht> Ausführlicher unterhalten könnten und äh, das können wir auch gerne mal machen.
2: Ja, ja, absolut. Also, es ist jetzt auch irgendwie plötzlich schon wieder eine Stunde irgendwie äh, vergangen. Ja. ja, gar nicht zu so mitbekommen. Ja, das,
0: das war auch unser allererster Podcast, das muss man auch dazu sagen. Also, also. seid äh, alle, die das jetzt gerade hören, seid gnädig mit uns. Ja, ähm, genau wenn man äh, mal einen Faden verliert oder so.
1: Oder nicht weiß, wer jetzt als erstes antwortet. Oder mal ein Postbot <lacht> die Tür aufmacht. So ja, sind eben. wir halt einfach.
2: Also, ja, ein Postbot muss man dann zeitlich verlegen. Das, äh, <lacht> ja,
3: ich sage ihm das nicht. Macht einen professionellen
2: Podcaster also.
0: <lacht> Genau, aber ansonsten, ja, was kann man noch sagen? Hier, guckt auf äh, liebe-bewegte EMA yeah, Ja, genau. Alle, ähm, die vielleicht... Äh, bei euch angefragt haben und ihr schon äh, gebucht seid. <lacht> ja,
1: genau. vielleicht sind
2: wir noch frei. Ja, vielleicht sind wir noch frei. Also vielleicht gefällt äh, den Paaren einfach eure Filme besser. Also Ihr habt auch einfach überragende Qualität und ähm, ja, Danke. wir sind auf jeden Fall Fans. Vielen Dank. Cool. Sehr,
0: also, Sehr schön. beruht auf Gegenseite. Also, wir sind genau. ähnlich, glaube ich, in vielen Punkten, aber wir haben auch trotzdem unseren eigenen Stil und das, ähm, ja, es, es gibt. Und jeder, jedes Broadband da draußen hat auch den eigenen Stil und deswegen hat ja alles äh, die Daseinsberechtigung. Absolut.
2: Total. Äh, cool. Dass wir die äh, Hochzeitsfilmewelt so ein bisschen pushen und. Äh, ja, genau.
1: Und noch mehr Leute Bock haben, Videografen und Videografin
2: zu buchen. Absolut. Tipptopp. Ja, dann bedanken wir uns und ähm, hören und sehen uns vielleicht mal wieder. Safe. Lieben Dank fürs Zuhören, zu. wer noch weiter über <lacht> Themen diskutieren möchte, die wir in dem Podcast aufgegriffen haben. Wir haben jetzt eine neue Facebook-Gruppe gegründet, die heißt wie dieser Podcast, also 2 für 2, der Hochzeitspodcast. Wir freuen uns, euch da zu treffen und mit euch zu diskutieren. Bis zum nächsten Mal.